0: podcast da igreja presbiteriana central de Londrina, oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem, obrigado Senhor, nós agradecemos, nós te louvamos pelas tuas maravilhas, o Senhor é um Deus grande e forte, o Senhor é um Deus poderoso que cuida de nós, vem curar esta noite, vem tocar, vem transformar, vem levantar vidas e restaurar famílias. Senhor assim nós oramos agradecidos e te louvamos Em nome de Jesus Amém, glória a Deus é. Sexto dia Sexto dia é. Aleluia é. Glória ao nome de Jesus Que bênção hein é. Todos firmes aí é. Glória a Deus, pode se assentar Abra sua Bíblia já Isaías capítulo de número 40 Onde nós estamos então estudando, aprendendo, sendo ministrados, na palavra do Senhor, nós vamos ler hoje o verso de número 28, eu já gostaria de relembrar aqui, na segunda-feira tivemos com o pastor Léo, o renovo da esperança, mensagem maravilhosa, na terça-feira o pastor Pedro falou do renovo da glória de Deus, que gera o arrependimento verdadeiro, genuíno, na quarta-feira o pastor Diogo falou do renovo da palavra de Deus que é a nossa única regra de fé e prática. Também na quinta-feira, o pastor Emerson pregou e falou aqui sobre o renovo do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, que Ele é um rei, mas também é um pai que cuida de nós. E ontem o pastor Jefferson falou sobre o renovo da soberania de Deus, o Deus que governa todas as coisas, amém? Hoje estaremos falando sobre o renovo de um Deus que não se cansa. Amém? Vamos ler aí, comigo. O verso de número 28 do capítulo 40 diz assim... Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra... Não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus vem nos apresentar um Deus poderoso que não se cansa, um Deus que cuida de nós em todo o tempo, que permanece nas nossas vidas em qualquer circunstância, o profeta Isaías, é um profeta que viveu e falou, foi emissário de Deus 750 anos antes de Cristo, ele falou por 64 anos, o nome de Isaías significa o Senhor é a minha salvação, Estudiosos ainda dizem que o livro de Isaías ele é um microcosmo da Bíblia, porque ele tem uma semelhança literária muito grande com todo o contexto bíblico. Esse profeta foi um homem bravo, destemido, que enfrentou reis, antes de ser constituído um reinado humano, o profeta ele era um emissário de Deus direto ao povo, mas quando foi constituído um reinado humano, o profeta ele era um profeta do rei, eterno rei, para o rei da nação, então o profeta tinha que ser um homem bravo, um homem que enfrentava reis, pessoa que talvez não queria ouvir algo que fosse contrariar a sua vontade, então o profeta, ele tinha que vir com a palavra de Deus e falar exatamente o que Deus tinha mandado falar, é por isso que os profetas eram homens escolhidos a dedo por Deus, amém? para a gente entender um pouco desse verso número 28, a gente precisa ler também o verso 27, que diz assim, porque, pois dizes ó Jacó e falas ó Israel, o meu caminho está encoberto, e o meu direito passa desapercebido de Deus, pensa bem no homem de Deus do profeta, que havia anos falando, anos trazendo a mensagem para o povo de Deus, de repente ele se depara com pessoas, que estão numa situação, lógico de cativeiro, mas que eles começam então a desacreditar de Deus, eles começam então a duvidar de Deus, eles começam a dizer que Deus havia se esquecido deles, eles passaram desapercebidos por Deus, e nesse exato momento, é que o profeta então faz essa pergunta no verso de número 28, e essa pergunta aqui ela traz uma clara acusação de incredulidade, ele diz assim, não sabes, não ouvis, e o verso que o pastor Léo leu aqui antes fala, acaso não ouvistes? acaso não sabes, ninguém lhes falou, um homem de Deus que já pregava há anos, vendo o povo então desacreditando da palavra e do próprio Deus, ele então neste momento, faz uma clara acusação de incredulidade, e quando eu estava estudando esse texto, eu percebi quando ele fala assim, não sabes e não ouvis, ele estava se referindo à necessidade que as pessoas tinham de examinar as escrituras para poder fazer aquilo que Deus havia pedido para fazer. Isso foi dito por Jetro, foi ensinado por Jetro a Moisés. Ensina o povo, ele falou. Ensina o povo para que eles façam por eles mesmos para Moisés de ficar embaixo do sol o dia inteiro, julgando o povo, você não vai aguentar e eles não vão aguentar também, ensina, esse não sabes, ele vem falar para a gente que nós precisamos buscar na palavra nós mesmos, a gente precisa aprender, a gente precisa mergulhar na palavra de Deus, novidade de vida nunca vai chegar uma vida nova, nunca vai chegar um renovo, se as coisas velhas não ficarem para trás, nós estamos cansados de ouvir mensagens, palavras, estudos, você já sabe até as frases de efeito dos pastores aqui? Não é? Olha por mão irmão do lado aí e fala assim, você sabe, não sabe? Não é? A palavra de Deus diz em Tiago o seguinte, Sabe que a palavra de Deus diz em Tiago? Quem necessita de sabedoria peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Amém? 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 Amém. Então olha para o céu e fala assim, ó, me dê, papai. Amém? 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 Amém. Aí Deus vai te dar a sabedoria. Sabe o que vai acontecer? Você vai resolver os seus problemas dentro da tua casa. O problema do é teu casamento. O problema é com o seu filho. Você vai ligar para o pastor e falar, pastor, está tudo bem aqui, está tudo resolvido, pastor, eu estou indo para a igreja, levar o quilo do amor, vou ajudar a montar a cesta básica, amém? É, é, é. Glória a Deus, sabe o que vai acontecer? O pastor vai falar assim, uau, esse não pode brincar muito, porque esse, é... esse, é o... esse é o titular, Sabe o que, que acontece, meus irmãos e irmãs? Talvez você vai se assustar com o que eu vou falar agora. A gente precisa de um pouco menos de gabinete pastoral. As pessoas estão se viciando em aconselhamento. Como o Jetro falou para Moisés, ó oh, Moisés, você não vai aguentar, o povo não vai aguentar também. As pessoas estão se viciando em terapias, aconselhamentos, acompanhamentos. Essa palavra que eu estou trazendo para você agora, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, você precisa buscar na palavra de Deus, para que você aprenda e tenha autoestima, para que você tenha autonomia para resolver os seus problemas também. Senão você vai deixar de ter vida particular, sua vida vai virar uma vida pública. Todo mundo vai saber da tua vida. Todo mundo vai saber da tua vida financeira, problema do teu casamento, problema com teu filho só a palavra de amor para você, busca conhecimento de Deus na palavra, busca conhecimento de Deus na palavra, em nome de Jesus, o Senhor quer salvar a sua família, salvar a sua vida, quer te dar autonomia, quer te dar autoestima, quer te levantar, meu Deus do céu, 2022 talvez seja um ano, de menos gabinete pastoral, a gente parar de fazer pergunta, sabe aquela pergunta? Eu acho que está na hora dos crentes, parar de perguntar para o pastor, pastor isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? É que negócio, gente, cada perguntinha, pelo amor de Deus, né? É pecado fazer sexo antes do casamento? É pecado não sei o quê? Está na hora da gente perguntar para o pastor, pastor como eu posso ajudar aí na igreja? Precisa de pessoas saudáveis. Nós precisamos de pessoas saudáveis. Estamos trabalhando para isso. Os pastores estão trabalhando para isso. Mas presta atenção, se continuar talvez desse jeito, você vai morrer e os pastores não vão aguentar também. Eu magrinho do jeito que eu sou ainda. Segunda coisa do texto. O texto, ainda nesta parte, ele diz assim, não sabes e não ouviu. O ouviu, ele está se referindo à tradição oral, de ensinar as coisas de Deus da forma oral, que era passada de geração em geração. Então, a gente tem que fazer isso em casa também, ensinar para os filhos. Ensinar para os filhos. Tá? Então, quando ele fala não sabes e não ouviu, ele está falando de examinar a palavra de Deus e da tradição oral também, de passar essa palavra adiante. A segunda coisa que eu quero... Aqui destacar nesse texto é que Deus Ele não se cansa de reafirmar o valor dos seus dos seus atributos, porque Ele continua dizendo assim, ó, não ouvistes que o eterno Deus, Senhor Criador dos confins da Terra, eterno Deus, Ele é eterno, Ele vive para sempre, Ele não está limitado ao tempo, Ele não morre, Ele não está submetido à corrupção. Esse é o Deus. Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é um ser que está acima de todas as coisas, o pastor Jefferson falou sobre isso ontem, Ele é um ser absoluto, soberano, as todas as coisas, o princípio de todas as coisas veio por Ele, e o fim último de todas as coisas também é Ele, Ele é Deus, Criador, Amém? Criador, Ele criou as coisas do nada, Deus não faz cópia, não é igual a gente que faz cópia, ele cria do nada o poder dele, ele é senhor, ele tem o, o senhorio, o governo de todas as coisas em suas mãos, e ele criou os confins da terra, sabe o que significa? aonde você for lá, Deus já foi, lá ele está, Às vezes a pessoa conquista alguma coisa na vida, e fala, ah eu cheguei em tal lugar, eu não preciso de igreja, não preciso de bíblia, olha o que eu tenho, onde eu estou? meu irmão, Deus criou os confins da terra, onde você chegou Ele está aí faz tempo, amém? Sabe o que quer dizer isso? Deus não é o nosso serviçal, Ele não está no nosso serviço, quando Ele reafirma os valores dos seus atributos, Ele está querendo mostrar para a gente, que nós precisamos entender o que é adorar e glorificar a Deus, exaltar o nome de Jesus, as pessoas se metem muitas vezes nos seus problemas, nos seus rolos e começam a fazer igual a que as pessoas estavam fazendo, dizendo que Deus esqueceu, que Deus virou as costas, que Deus não queria mais saber. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Talvez 2022 seja um ano de um pouco mais de reverência, um pouco mais de respeito com Deus, temor a Deus, um pouco mais de respeito com a igreja de Deus, um pouco mais de respeito com pastores. Eu me sinto, às vezes, muito chateado, muito magoado, quando eu sou desrespeitado como pastor. Eu não sou pastor por diversão. E eu me dedico a abençoar e amar a vida das pessoas, e a minha família também está submetida a isso. Eu sei que, eu creio que nenhum dos pastores se sentem bem com isso. E quando a gente também vê a igreja de Deus ser desrespeitada, o próprio Deus ser desrespeitado, pessoas que duvidam e falam que Deus não existe, que Deus é isso, que a igreja é aquilo, e o pior de tudo, quando nós vemos cristãos fazendo isso, um pouco mais de reverência, sabe o que eu tenho visto? Muitas vezes no estacionamento a pessoa chega já reclamando, xingando, falando coisas que não deve falar, gente presta atenção, nós estamos falando de renovo, renovo é coisa nova, é novidade de vida, é uma nova atitude na vida… Se eu venho na igreja já com a atitude errada, o que será de mim? O que será de mim? 2022, talvez seja um ano de um pouco mais de reverência, de voltar ao primeiro amor. Fazemos as pazes com Deus, com o ministério. Fazemos as pazes com o pastor. Fazemos as pazes com os irmãos. Fazer as pazes com a família. Eu peguei o meu coração e entreguei nas mãos de Deus. Eu não me meto em disputas. Eu não me deixo levar. Eu peço a Deus isso. Eu não me deixe levar por essas disputas da vida, por questões que não vão fazer diferença nem me edificar. Eu quero somente te exaltar e te glorificar. Minha vida pertence ao Senhor. E eu falei para o pastor Emerson, quando eu conversei com ele, ele assumiu a igreja. Eu falei, pastor, se o senhor quiser que eu. Vou varrer o chão, o varro. Se quiser que eu venha tocar a bateria, eu vou tocar. Se quiser que eu prego, eu venho pregar. Se você quiser que eu vou carregar essa base, eu vou carregar. Eu estou aqui para servir a Deus. Reverência ao Senhor. Ele é o Deus de todas Deus não se cansa. Ainda terminando o verso, ele diz assim: O Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Deus não se cansa porque Ele é poderoso Pensa bem que nós Nós nos cansamos de tudo A gente se cansa até de descansar Não é? Eu fui para a praia esses dias né? E não olha o que que tem Eu vou para a praia também né? <risos> Dar uma renovada na melanina Aí Depois de uma almoção eu Deitei para dar uma cochilada Aí eu acordei um pouco mais tarde eu acordei e falei assim, meu Deus, que canseira. <risos> Já viu isso? A pessoa está de férias, está cansada. O ser humano é assim, né? Mas Deus não se cansa, porque Ele é poderoso. Deus Ele é grande, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele foi atrás de Adão, quando Adão tinha ali rejeitado Deus e rebelado, pecado. Ele foi atrás de Caim, ele foi atrás de Moisés, Moisés era um assassino, ele usou Moisés para fazer uma obra maravilhosa, extraordinária, Deus não desistiu de Davi, que mesmo sendo um adúltero, tendo tomado tantas decisões erradas, Deus não desistiu dele, ô oh, meu irmão, meu irmão, Deus não se cansa sabe do que? Da gente, porque você acha que Deus ia se cansar da vida dele? Lógico que não, ele não tem nada para se cansar com relação a ele, ele tem para se cansar com relação a gente, né? Então ele não se cansa de quê? De cuidar de nós De nos fortalecer De vir atrás de nós Mesmo que nós o rejeitamos Mesmo que nós estejamos muitas vezes maldizendo Deus Mesmo que sejamos péssimas pessoas Ele ainda assim não desiste de nós Ele vem ao nosso encontro Ele vem em busca de nós É por isso que você está aqui agora É por isso que eu estou aqui Amém? Deus é assim Sabe por que Deus não se cansa? Porque Ele é vida, e a vida não para, a vida pulsa, a vida ela busca, o, o, todo momento, a continuação, a não ser que o organismo não aguente, a não ser que o organismo esteja doente, mas a vida ela vai impulsionar até o último momento, até o último minuto, a vida vai impulsionar, e Deus é vida, e a vida não para, por isso Deus não se cansa, Gostaria de dizer para você que como pai, eu, eu não me canso, eu amo os meus filhos, faço de tudo para abençoar e cuidar da vida dos meus filhos. Faço de tudo, meu trabalho, a minha dedicação, meu amor, eu sou capaz de tudo para cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Essa é a missão que Deus me deu aqui nessa terra. Eu não sou covarde, eu sou um homem de Deus. Nunca abandonarei a minha família. Nunca vou abandonar a minha esposa. Amém. Sou incansável como pai. E eu peço essa força, Espírito Santo de Deus. E Deus também é incansável com você, porque Ele é teu pai. Amém. E Ele vai ser incansável com você. Ainda que você se distancie dEle como filho pródigo, Ele sempre estará te esperando com um anel, com uma capa, com um cordeiro cevado, para fazer uma festa quando você voltar. Amém? Amém? Glória a Deus. Para terminar, a sabedoria do Senhor ela é insondável, o texto diz, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não tire conclusões que comprometem o caráter de Deus. Não comece a falar que Deus é isso ou é aquilo, ou Ele vai para lá ou Ele vai para cá, porque ninguém pode sondar a, a sabedoria e o conhecimento de Deus. E nesse exato momento eu me lembro de Jó, no capítulo de número 40. E engraçado que o capítulo de número 40 de Jó é quase idêntico a esse capítulo 40 de Isaías. Que Deus também chama Jó e fala para ele assim: Ó, Singe os teus longos aí que eu vou te perguntar, e você vai responder. É o momento que Deus fala para Jó: Ó, ei, vem aqui. É igual a esse capítulo aqui. É uma mudança. Bem no capítulo 40 de Jó. Há uma mudança na dinâmica do livro. E aqui também. E Jó então, depois que Deus fala com ele, no, verso, no capítulo 42, verso 3, ele diz assim, Na verdade, falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E muitas vezes nós queremos falar sobre Deus e comprometer o caráter, quem Deus é. Simplesmente porque nós nos ditamos pelas nossas circunstâncias, pelo que está acontecendo na nossa vida, mas aonde você está, Deus sabe, como Deus colocou o povo no cativeiro, talvez Ele mesmo te colocou onde você está, para te ensinar, para te fortalecer, para te fazer crescer, para te trazer de novo para perto dEle, o conhecimento de Deus é insondável, a Bíblia ela nos traz o conhecimento necessário para a gente crer, mas nós ainda o vemos em parte, o vemos como um espelho, um dia o veremos face a face, amém? Deus não se cansa, eu gostaria de terminar, dizendo que Deus ligou, Deus nos ligou a Ele pelo amor, essa é a cola que nos liga a Deus, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo número 8, essa é a cola que nos liga a Deus, Romanos capítulo 8, Passei o dia hoje meditando, conectado com Deus. E se passasse acho que mais dois minutos para me subir aqui, eu acho que eu ia explodir. Eu tinha que entregar essa mensagem. A cola que nos liga a Deus é o amor. O livro de Isaías é o um, é um livro e o profeta Isaías é o mais messiânico de todos e ele termina, um dos capítulos mais famosos é o 53, que fala do sofrimento do servo de Deus, que é o Messias, por amor ele fez tudo aquilo, o capítulo 8 de Romanos, eu gostaria de terminar lendo esse texto, do verso 31 a 39, que é um dos textos mais belos que eu acho da Bíblia, que eu gosto de ler ele sempre, eu gostaria de ler esse texto neste momento, do verso 31 em diante, diz assim, que diremos pois à vista destas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor aleluia, glória a Deus